0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Mindenható mennyei, Atyánk, de a Szent Lélek fölvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Lelked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvendjünk szüntelen az ő igaztalásán. Krisztus, ami Urunk által. Az atya, a fiú és a szent lélek nevében. Kicsértessék a Jézus Krisztus. A 10 parancsolat hetedik parancsolatával foglalkozva. A múlt alkalommal szóltunk már, hogy a ne lopja parancsa, az Úr Jézus értelmezése szerint védi mindazokat a javakat, amelyek az emberi élet fenntartásához és kibontakozásához szükségesek. Ennek kapcsán beszéltünk már a tulajdonjogról, annak a használatáról, aztán mások tulajdonának a megsértéséről, és ezzel kapcsolatban általában a lopásról, és kitértünk még az üzemi lopásokra is. Folytassuk most ezt a kérdést, ami eléggé bonyolult, és azért a mis, mostani életünkben is szerepel, nem csak az elmúlt évtizedekben, de akkor parapózott el nagyon, úgyhogy nagyon világosan kell látnunk itt a dolgot. Ezt úgy is tudjuk nevezni, hogy ez titkos kárpótlás, mert hiszen a... Jelszó mindig az volt, hogy a munkámért is olyan silányan fizetnek, hát én kárpoltolom magamat valamire, de hogy hol ez, hol azt, hol azt elviszem az üzemből a vállalatra, ahol dolgozom, és itt tisztán kell látnunk, mert kétségtelen, hogy vannak a lopásnak kicsi bűnei. Azt, hogy ma múltkorában említettük, azt, hogy nem tudom én egy ceruzát valakitől ellopott az úgy önmagában az éve nem nagy dolog, de hogyha a gyerekeink az iskolába lopkodják a teruzát, arra azért nagyon kell vigyázni, mert így kezdődik mindig. Én ismerek egy házaspárt, akik úgy kezdték, hogy a közértbe egy balaton szeretetet csentek el, de most már ott tartanak, hogy az egyik lesi, hogy hol vigyáznak rá, a másik pedig lopja a literes konyakot, meg a kilós kávét. A lopásnál az a helyzet, hogy apró dolgokkal kezdődik, aztán mindig jobban, tovább bátorodnak a, bele az emberek, és itt nagyon-nagyon kell vigyázni. Kétségtelen, hogy nem könnyű mindig tisztán látni, úgykorában is már említettem, hogy mi nagyon tisztára próbáltuk ezt tenni kint a fogságban, a gulágon, ahol mondjuk ténylegesen világosan kellett látni, hogy az, ami esetleg kint a szabadban valamiképpen egy enyhébb vétek, az lehet ott igen súlyos. Például, hogyha azt a tizenkét a kristálycukrot, amit mi havonként kaptunk, ha azt ellopja valaki a fogolytársától, igenis súlyos vétek. Miért? Ott nem arról gondoskodtak, hogy éhen ne halljunk, de azért a határvonalon jártunk, és ezt nem szabadott semmiképpen sem elfelejteni és saját magam a magam butaságában tapasztaltam, ezt nem egyszer, amikor reggel a levest megkaptuk is mellie a 400 g kenyeret, hát ugye én a leves kanalaztam, és a 200 g kenyér ott volt a tányérom mellett, megkocogtatták a jobb jobbállamat, mire én oda néztem, addigra a kenyér eltűnt. Hát hogyha ez csak egyszer történik, az rendben van, de ez többször is megtörtént, mert olyan bunkó voltam, mert ugye ott azért nem voltak mind, mindenki, nem volt erkölcsileg olyan túlságosan, biztos, hogy érzékeny lett volna az ilyesfélére. Nagyon-nagyon kell vigyázni. De most is például nagyon sokszor halljuk azokat a szegény hajléktalanokat, akik nem akarnak elmenni a hajléktalan otthonba, mert ott öröké őket. Hát Istenem, nem tudom, hogy így van -e, de el tudom képzelni valóban azért az életünkben nagyon-nagyon sokszor szerepel a lopás. Tehát aztán de azért világosan láttuk azt, hogy ugye a lágerben ott voltunk 1300-an, vagy 1400-an, amikor 1400-ra főznek káposzta levest, hát hogyha valaki igazságtalanul két tányért levest tud megszerezni magának, hát az biztos, hogy nem volt nagy bűn, ez is lopás, de ez biztos, hogy még bocsánatos bűn sem volt, olyan körülmények között, ahol mi hát ténylegesen az élet és halál között voltunk. A Szentírásban szerepel egy mondat, hogy a nyomtató ökörnek nem lehet bekötni a száját. Ez kétségtelen, hogy így van, de az is biztos, hogy ez tulajdonképpen csak olyan esetekre vonatkozik, amikor nem lehet másképp kielégíteni az egyéni szükségletet, és ez nem azt jelenti, hogy ez a módja a meggazdagodásnak. Mert a, ott, ahol ezzel vagy azzal foglalkozik, az biztos, hogy nyugodtan, nem tudom én, hát fogyasztat, nem tudom én, én dolgoztam, dolgoztam, masodavezető voltam 20 évig, hát ott a konyhában, hogy akik dolgoztak, hát világos, hogy nem azt ették mindig, amit az átlag dolgozó evett, hanem hol ez, hol az, hol az? ez olyan természetes. De az, hogy amikor egyszer egy ilyen rendőri razzia volt, hogy akkor egy tucat tojást találtak meg, amit hazavitt volna az egyik konyhai dolgozó, vagy két rút salámit, amit az ottani Hentes hazavitt, ezek megtörtént tények, de itt világosan kell látnunk. Bonyolítja a dolgokat az, amikor olyasmire kényszerű az ember hát mondjuk bizonyos, bizonyos adakozásra csak azért, mert olyan helyzetben vannak hogy igenis ott lopnak és a lopás ellen kell valamit tenni. Nagyon-nagyon nehéz itt minden egyes esetre egy általános szabát hagyni de akinek egy kicsi erkölcsi érzéke van az itt azért meg tudja találni, hogy mit lehet, és mit nem lehet. Egy súlyosabb, ö, meg, ö, súlyosabb formája a lopásnak a rablás. Hát a rablás az, amikor nem titokba történik, hanem ö, társadalmi szempontból értékes dolgot, egyszerűen a tulajdonos megfélemlítésével akár fegyveres, vagy akár hogy megfélemlítésével tulajdonítanak el. Itt ez a rendszerint ö, egyéb répteket is szokott magával hozni. Ezt szokták ilyen bűntársi közösségben elvégezni a rablás, mert ahhoz jobb, hogyha 23-an hozzáállnak, és itt ö, biztos, hogy nagyon-nagyon könnyen igen-igen súlyos bűnről lehet szó. A, Bűntársaknál vigyázni kell, vannak aktív bűntársak és vannak passzív bűntársak. Az aktív bűntársak, akik ott vannak, és hát nem tudom én, fedezik a rablást, vagy elterelik az ottaniaknak a figyelmét, azok aktívben benne vannak és védkeznek. De passzív bűn bűntárs is lehet valaki, hogyha tud ilyen szándékról, és nem figyelmezteti az illetőket vagy nem tesz ellene semmit sem. Tehát pedig itt is azért van egy olyan közmondás, hogy nem, ne szólj szám, nem fáj fejem. Hát azért itt vigyázni kell, mert ez nem azt jelenti, hogy, hogy amikor tudomásunkra jut valami ilyen erkölcsileg, tilos, lopással kapcsolatos ügy, hogy akkor hát éppen csöndbe kell lenni. Ugye Babics Mihály világosan megmondta, hogy védkesek közt cinkos, aki néma. Hát szóval ez azért itt is szeretel. Egy különleges formája a lopásnak a sikkasztás. Hát a sikkasztás rendszén pénzzel történik, mégpedig azoknál van kísértés a sikkasztásra, akik olyan helyzetben vannak, olyan munkát végeznek, hogy pénz van náluk. És arról a pénzről ők dirigálnak. És az úgy szokott kezdődni, hogy nekem most szükségem volna valamire, nem hoztam magammal pénzt, de hazamegyek, és akkor nekem szükségem van. Én kiveszek egy ezrest, vagy nem tudom én mit, abból a másiknak a pénzéből, és holnap vagy visszateszek. Így szokott kezdődni. Azt akkor mindig nagyobb összeget vesznek ki, aztán elfelejtik visszatenni. Hogyha ez nem olyan, hogy észre lehessen venni. Itt van aztán az a, amikor egy kicsikét odébb megyünk, hogy csalás. Hát a csalásnál ott az a helyzet, hogy vagy hamis pénzzel, vagy hamis súlyjal, vagy romlott áruval, vagy silány munkával lehet ténylegesen csalni, mert akkor egyszerűen nincsen meg az egyenérték, az áru vagy a munka és a vele kapcsolatos, hát dotáció, tehát a, a pénzügyi dolog. Itt azért nagyon érdekes, mert sokszor ugye odáig jut az ember, hogy, hogy arra vigyáz, hogy nézre ne vegyél. Tehát addig, ameddig nem veszik észre, addig lehet gazemberkedni, addig lehet csajni, mert e, csak odáig megyek, hogy ezt még ne lehessen büntetni. Tudjuk, hogy most ilyen, ilyen kifejezéseket is kitaláltak, hogy jogilag, törvényileg nem kifogásolható, csak erkölcsileg kifogásolható. Hát igen, ezek azok a nagyon-nagyon kellemetlen határesetek, amit viszont egy hívő ember, egy hívő tisztusi életet élő ember, semmiképpen sem engedhet meg magának, még az ilyen törvényes, tehát jogilag megengedett, csak erkölcsileg nem megengedett cselekedetet. Akkor egy egészen különleges fajtája itt még ennek a, a magántulajdon elleni vétségnek a jogtalan károkozás. Amikor haszon nélkül csak rombolási vágyból tönkretesz valaki valamit, hát ennek most ugye a legdivatosabb formája, ugye ha valamilyen házat újra köstenek, egy 24 óra út alatt már össze vannak firkálva. Csak tessék megnézni a, a Mori Zsimbón körkeret. ott is van az és hogy mindenütt a firkák. Szóval semmi haszna nincs az illetőnek belőle, szóval egyszerűen emberileg nem lehet megérteni, de ezek azok a jogtalan kár okozások, amik sokszor aztán igen-igen nehezen. Hát emlékezünk talán arra, a, Ferenc, a belvárosi Ferences templomnak a falát összepirkálták, és roppant nehéz volt, sokkalba került olyan festéket találni, amivel ezeknek a spréknek a nyomát egyszerűen el lehetett tüntetni. Sajnos kérdőjel, mert nagy pénzért eltüntetik, és a következő nap újra ott van. Hát csak tessék megnézni a villányi utat, hogyha végigmegy az ember a 61-essel. Nincs olyan ház, amin nincsenek, viszítések, csodálatos művészi dolgok. Tehát még csak azt lehet mondani, hogy csak egy primitív gazember csinálja. Mert művészi betűk vannak ottan kiföstve. Nem is olcsó az a, szóval ilyesmikre, egyszerűen nincs a mostani kornak érzéke, és ez egy sörnyű eredménye az elmúlt időknek. Elkismeretben természetesen világosan kell látnunk, hogy a környezet szennyezése is ide tartozik, azt sem lehet semmiképpen megengedni erkölcsileg, hogyha valami ilyesmire az is jogtalan káros, kár, károsítás. Na most ezzel szemben szólnunk kell egy pár szót a jóvátételről, a kárpótlásról, mert kétségtelen, hogyha kárt okozunk, akkor és azt érezzük, akkor annak a következménye, hogy azt valamiképpen jóvá kell tenni. A kárt azt valamiképpen meg kell téríteni. Ez, a hívő embereknél ezen a téren nem egyszer hát kicsikét pongyolán gondolkodunk, mert valahogyan csak egy példát hadd mondjak el. Jó múltkarába évekkel ezelőtt volt egy gyónó, aki azzal jött be a gyóntatószékembe, hogy ő elfelejtette már a gyónási imátságokat, nem tudja. Hát megnyugtattam, hogy a gyónás nem a gyónásnak a lényege. És akkor rákérdezve, hát akkor mi a gyónásnak a lényege? Hát aztán azt mondtam, hogy igen, hat mozdanat van benne. Először lelkiismeretvizsgálat, bánat, a bűnök megvallása, a bűntől való elszakadás, a földozás és az elégtétel elvégzése. És itt azt azt mondja, hát jó, ez mind a hatnak mindenképpen benne kell lenni a szentgyónásba. Hát egy kicsit nehéz volt, de hirtelen azért kis előadást nem tudtam tartani. Annyit mondtam neki, hogy igenis a bánat, a jóváltétel és a feloldozás mindenképpen hozzátartozik az érvényes, fegyelmet árasztó szentgyónáshoz. És akkor megkérdezte, hogy mi az, hogy jóváltétel. Hát, hogyha föl ismerek valami olyan bűnömet, erkölcsileg elítélendő cselekedetemet, amivel én kárt okoztam, hát azt nem lehet egyszerűen, hogy jó, hát én ezt bánom, aztán ez az ebbe van fejezve, mert az Úristen is megbocsátja. Nem, azt azért vissza kell szolgáltatnom. Tehát kárfótlásra kell készségesnek lennem, nem mindig egyszerű, mert hogyha valaki meggyilkol valakit, akár mit csinál, nem fog föltámadni, akár mennyire szeretné ő kárpótolni a gyilkosságát helyes módon, de mindenképpen a szándéknak meg kell lennie, és itt ebben a Szent Gyónásban félreérthető az, hogy ott mindig van egy bizonyos kis elététel. Én minden egyes szentgyónásban kiemelem, hogy jelképes elégtétel, de hiszen az igazi elégtételt az Úr Jézus adta a keresztván, annak az eredményekét jön a feloldozás, de ez érintetlenül hagyja a kárpótlás, a jóvá tétel kötelezettségét. Azzal, hogy a Szent Jónásban, mit tudom én, egy miatyánkat hogy egy ügözlégy Máriát elégtételként elimádkoztam, ez nem egyenlő a kárpótlással a jóváltétellel. Gyakorlatilag itt is persze igen-igen sok eset lehet részletes jóváltétel, részletes kártérítés bontosan beszélni, hát nagyon sok mindent lehetne mondani. Itt most egyelőre csak felhívjuk a figyelmet arra, hogy igenis lelkiismereti kötelessége. Az, hogyha egy bírósági ítélettel ott megszövegezik a kár, kárpótlásnak az összegét, ha nem lehet visszaadni az illető tárgyat, akkor rendszerint pénzbe szokták, ezt valamiképpen a jóváltételt a kárpótlás megszövegezni, de hogyha ilyesmi nincsen, akkor az embernek mindenképpen kell -e a jóváltétel, tulajdonképpen így mondja a teológia, az a tulajdonjognak a büntető joga, mert az ugyanúgy kötelez, mint a, a többi jóváltétel, tehát a többi, a parancs elleni védkeknek a következménye. Na most pedagógiai szerepe is van a jóváltételnek, a családban, az iskolai nevelésben, nagyon-nagyon fontos, hogy erre kitérjünk. Nem lehet mindent elengedni, nem lehet mindent egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Nevelési szempontból tehát még kisebb dolgoknak az ellopásánál is nagyon fontos a jóvátételnek a hangoztatása. Jóváltétel vagy kárpótlás, restitúció az igazságosságnak a követelménye. Jogi értelemben védkesnek számít az, aki nem szándékosan okozott kárt, akkor is. De ha szándékosan okozott kárt, itt nagyon érdekes azért az egyház jogban van egy ilyen mondat, ha nem szándékosan, de okozott kárt, a kárt meg kell téríteni, de annak a következményeit, tehát a kamatait nem. Ha szándékosan, akkor még a kamatoknak a megfizetésére is köteles. Hát most itt csak egy példát mondok, hogyha valaki nem tudom ami durván bánik valakivel, aki megbetegszik, akkor igenis, hogyha ez szándékosan történt, akkor még az ő keresett kiesését is kárpótolni kell, hogy nem tudott dolgozni, nem tudja járom mégy napig. Szóval itt nagyon-nagyon komolyan kell venni, mert a kárnak a mértéke szerint kell a jóváltételnek igazodnia. Amikor persze lehetetlenség, ugye mondtam egy gyilkosságnál, nem fog föltámadni a megölt ember, ott viszont más formában történik a kárpótlás. Akár a jogos, akitől elok, akár annak az utódainak szükséges a kárpótlásról, sal, akár csak pénzzel. Úgy olvastam például, hogy egy osztrák bíróság egy kiütött szem kárpótlásáért 20 ezer silinget. Hát ugye azt a kiütött szemet sem lehet pótolni, de 20 ezer siling az nem gyerekjáték Ausztriában sem. Úgyhogy itt azért vigyázni kell, persze itt egy kicsikét kísért az Ószövetségnek a törvénye is. A szemet szemért, fogat fogért és azért az Ószövetségnek itt nagyon-nagyon komoly előírásai voltak, mert például, hogyha egy fogát kiütött a rabszolgának a zsidó rabszolgának a zsidó szabad ember, akkor a rabszolgát szabaddá kellett tenni. Erre volt a törvény. Fogány rabszolgákkal ez nem szerepelt, ugye hát a választott kép szempontból kivétel volt. Szóval nagyon kell erre vigyázni, de a Szentírásban is szerepel, hát ugye Zakeus azt mondta, hogy négyszeresért fizetek vissza, akiket megkárosítottak. Tehát ott is szerepelt a még mégpedig attól függően, hogy milyen erkölcsi tartása volt az illető embernek. Hát Zsakeus négyszeressé fizette. De az új, új szövetségnek is megvan ez ilyen tanítása, Szent Pál Apostol egyenesen beleérti ebbe a figyelmeztetésbe, hogy adjátok meg mindenkinek azt, ami neki jár, ez a Szent Pál, egyik levelében pontosan a kárpultása a jóváltételre érti. De Szent Ágostonnak is van egy ilyen idézete, aki a jóváltétel komoly szándéka nélkül gyóni, az csak színlelt gyónás, mert, mert, bűnbánat, mert a bűnbánata nem őszinte, és ezért nem is nyerhet bűnbocsánatot. Aquinoi Szent Tamás is azt hangoztatja, hogy a lehetséges maximumát kell megtenni akkor is, ha a tényleges, tettes kártalanítása,